3: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 18, chapitre 235. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, de retour, de retour suite aux premières neiges de l'hiver qui viennent d'arriver et des premières grippes qui s'annoncent, c'est pas encore le cas pour moi mais je dois vous dire que ça commence à me chatouiller un tout petit peu. Ce week-end se déroulait la 39e édition du Salon du Livre de Montréal à la place Bonaventure du 16 au 21 novembre inclus. Le Mexique était le pays invité cette année et les invités d'honneur, comme chaque année, étaient Douglas, comme, comme il y en a chaque année, je veux dire, étaient euh, cette année Douglas Kennedy, l'écrivain américain, la poète Carole David, l'illustratrice Marion Armona, l'auteur David Goudreau, ainsi que Catherine Mavrikakis et le spécialiste de polar euh, Nor, euh, Norbert Spener. Chaque année euh, au Salon du livre, c'est l'occasion pour moi euh, de vous présenter euh, diverses entrevues inédites euh, d'auteurs euh, qui nous, qui nous parlent de leur activité et, et surtout de leur dernier roman. Cette année, j'ai décidé d'innover un petit peu, euh, histoire de pimenter les choses pour vous et pour moi, et de vous emmener en balade au salon du livre. Une balade, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ces auteurs, euh, on va dire au petit bonheur, au petit bonheur de la promenade, avec un questionnaire assez simple. Euh, tournant autour de l'actualité, justement, euh, comme euh, ben, disons l'élection de Donald Trump euh, et le rôle de la littérature dans cet avenir qui s'annonce, euh, allez, osons les mots, euh, des plus incertains. Quatre auteurs euh, se sont gentiment prêtés au jeu Larry Tremblay, Natacha Canapé-Fontaine, David Goudreau, l'un des invités d'honneur du festival d'ailleurs, ainsi que Hervé Gagnon. C'est fascinant de constater que chacun, non seulement va s'acquitter avec succès de, 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 de ce défi, mais également, selon sa propre sensibilité, selon leur propre sensibilité, ils vont nous emmener petit à petit, à leur rythme, vers leur propre univers d'écriture. Chacun son style ben, C'est comme l'écrit, il s'agit d'écrivaines et d'écrivains. Allons-y tout de suite, le premier d'entre eux... Euh Honneur à l'invité d'honneur, autant dire, David Goudreau, écrivain, romancier, poète, dramaturge et performeur québécois. Il a été le premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de Slam Poésie à Paris et qui publie aux éditions Stanquet les très remarqués La bête à sa mère et La bête et sa cage, paru donc chez Stanquet. Allons-y tout de suite pour un premier arrêt dans notre balade au Salon du Livre de Montréal 2016 avec David Goudreau. David Goudreau.
4: Bonjour, un plaisir de vous rencontrer.
3: Ah, moi aussi. Tu
4: parlais tout à l'heure de
3: littérature, littérature rough et plein d'amour. C'est quelque chose qui t'intéresse
4: oui, absolument, j'aime mon amour rough et littéraire aussi. En fait, mes romans, c'est une espèce, l'adjectif, en fait, le, le, le plus adapté, j'ai trouvé, c'est de la trashy comédie. Donc, c'est trash et comique à la fois. Donc, je me permets d'aller dans, dans toutes sortes d'univers, dans toutes sortes d'extrêmes, finalement. J'essaie d'être drôle en même temps de traiter sujets hyper lourd. J'essaie d'avoir un personnage absolument haïssable dans ses comportements, mais qu'on peut, auquel on peut s'attacher quand même parce par qu'il vie parce qu'il a vécu. Donc, euh, c'est mon plaisir dans l'écriture, c'est ça, d'aller euh, visiter des choses qui sont très dures et en même temps sans jamais perdre de vue euh, l'humaniste que je suis euh, planqué derrière. Alors En parlant de sujets lourds et de
3: monstres, euh, justement, l'actualité euh, vient de nous donner un petit peu de support parce que euh, j'aimerais savoir que peut apporter bah, pour toi la, la lecture ou la littérature dans un monde qui devient en ce moment de plus en plus incertain. Pas qu'en ce moment, mais en tout cas euh, avec l'élection de Trump, on peut dire que tu vas avoir de la matière
4: à moudre. C'est clair. Moi, je crois que premièrement, tout ce qui peut servir de refuge ou se cacher euh, du discours euh, haineux, raciste, sexiste... Euh, euh, quel qu'il soit, que ce soit euh, notre ami Donald euh, ou un autre, euh, peut servir. Donc, euh, moi, parfois, j'ai besoin de me rincer les yeux euh, du téléjournal et de ce que je peux lire sur euh, les réseaux sociaux et tout, et je reprends un bon vieux classique ou un roman qui m'a bouleversé, qui m'a plu, peu importe, et là, je retrouve euh, l'intelligence d'un auteur que j'ai aimé, et ça vient nettoyer un peu. Euh, je ne sais pas à quel point, en ce moment, c'est clair, il y a des menaces pour l'humanité, pour la planète, carrément, pour la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Euh, à quel point est-ce que ces menaces-là vont se révéler être des désastres? Ça, le temps nous le dira. Mais pour moi, la littérature a toujours été une bouée de sauvetage, a toujours été un refuge efficace. Dans ma vie, qui m'a protégé efficacement, et euh, j'y retournerai euh, plus que jamais.
3: <rire> et pourtant, dans, ta, dans tes livres, euh, notamment euh, La Bête à sa mère ou, euh, ou, euh, ou l'autre La Bête et sa cage, euh, les propos, un petit peu, je veux dire, euh, tu parlais de propos racistes, en tout cas, d'aborder des thèmes plutôt difficiles, c'est pas ce qui te fait peur. Est-ce que c'est un moyen euh, de bâtir un monstre pour parler d'autres choses, vous amener vers
4: d'autres réflexions? Euh, oui, en fait, c'est un, un point de vue super intéressant. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de, de sujet tabou. On doit parler de tout parce que tout ce qui existe nous affecte d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, moi, je me permets de parler de, de violence, d'agression sexuelle, de ces distorsions cognitives euh, en fait qui, qui nous habitent tous, les jugements qu'on porte sur soi et sur les autres, surtout, malheureusement. Et euh, pour moi, c'est une façon, à quelque part, de dédramatiser... Et en même temps, euh, sans jamais banaliser, je me permets d'en rire, je me permets de dédramatiser jusqu'à un certain point, mais euh, c'est toujours pour montrer l'absurde parfois de euh, la façon dont on en traite autrement, de la façon euh, parfois dont on en traite pas aussi cette habitude qu'on a euh, d'éviter euh, certains sujets dans, dans les romans, alors que si ça fait partie de la vie, ça devrait se retrouver dans la littérature.
3: Alors certains disent que des événements comme l'élection de Trump, des attentats, etc. Finalement, si on prend ça d'un point de vue un petit peu optimiste, c'est un, un bon moment finalement pour créer une littérature plus engagée, rebrasser les cartes et arriver avec d'autres idées. C'est ton avis aussi
4: euh, moi, je, je crois peu au pouvoir euh, de, de changement social de la littérature. Je crois que ça nourrit les personnes qui sont déjà intéressées par les livres, qui sont déjà euh, engagées dans une réflexion. Donc, j'ai pas l'impression euh, que ça va faire chuter les ventes d'armes ou que ça va empêcher un oléoduc de passer où il ne faut pas. Euh, par contre, tant mieux, ça donne de l'énergie, ça donne des munitions à ceux qui en ont besoin et euh, tant mieux, ça amène la littérature à être plus engagée. Par contre, je crois que le, le débat n'est pas là. La littérature euh, était, est et sera euh, toujours quelque chose de solide dans un monde plein de brouillards et quelque chose sur la, laquelle on peut euh, s'accoter. Donc, euh, une littérature sur laquelle on peut euh, s'appuyer dans les, dans les moments durs comme dans dans les moments euh, de paix. Donc, euh, pour moi, je garde le cap. Euh, je ne pense pas que ça va venir euh, bouleverser ce que j'écris ni ce que je lis. Mais euh, je vais en avoir besoin, plus que j'en avais besoin. <rire> Donc, j'en avais besoin davantage.
3: Justement, tu parlais de ce que tu lisais. Euh, si tu avais une question à poser euh, à l'auteur qui t'a le plus fasciné cette année, ce
4: serait quoi? Oh, très, euh, très bonne question. En fait, euh, déjà, quel est l'auteur qui m'a le plus fasciné et quelle serait ma question euh, disons que je demanderai à Michel Welbeck s'il est amoureux.
3: C'est beau. Bon pifins, ces deux victimes. J'étais donc ce week-end en balade au 39e euh, salon du livre de Montréal à la place Bonaventure, balade pour laquelle je, veux, je vous convie euh, ce soir euh, à d'aller, de m'accompagner euh, pour aller à la rencontre de euh, quatre écrivains. On vient tout juste de quitter euh, David Goudreau qui euh, se demande si euh, Michel Houellebecq est amoureux. Et oui, pourquoi pas, une question. Euh, un écrivain qui l'a beaucoup. Marqué euh, cette année, Et en tout cas dans un autre recoin du salon. Nous approchons, nous approchons. Je profite du répit accordé à Larry Tremblay dans sa séance de signature euh, pour lui poser également quelques questions sur le même modèle que précédemment. Euh, ces questions posées à David Goudreau. Larry Tremblay est un dramaturge, il est écrivain, c'est un écrivain québécois, auteur des très remarqués euh, L'Orangerie qui a été adapté au théâtre euh, récemment. Il est aussi euh, l'auteur du Christ Obèse et de l'Impureté, tous parus euh, chez Alto en 2012, 2013 et 2016, puisque vous êtes aussi impatient que moi. et ben Larry Tremblay, on l'écoute Bonjour Larry Tremblay, on est au salon du livre, j'en profite pour faire mon petit tour des auteurs et poser quelques questions autour de l'actualité. Alors évidemment, euh, on sait que euh, Monsieur Trump a été élu euh, aux états unis euh, À votre avis, que peut apporter la lecture dans un monde qui est finalement de plus en plus incertain
2: ben, Je crois que la littérature devient de plus en plus importante vu le flou que, que le réel nous renvoie. Euh, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est euh, nous sommes de plus en plus dans la désinformation, et on ne sait plus, finalement, où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Euh, L'information est devenue superfétatoire. Il y en a... Une, enfin, on, on est bombardé d'infos, mais c'est comme si on, on, on était désinformé plutôt qu'informé. La littérature devrait, à mon sens, euh, permettre au lecteur d'aiguiser son sens critique, d'avoir une distance... Euh, de perdre une certaine naïveté médiatique et, 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 et donc de penser par lui. Le lecteur doit penser par lui-même et la littérature peut l'aider à faire cela.
3: Et quel est le rôle des auteurs? Ont-ils un rôle à jouer très important?
2: Mais, là, mais sans, sans l'auteur, il n'y a pas de littérature. Donc, vous comprenez qu'ils sont très importants selon moi. Euh, moi, je viens de. En fait, je, je suis né dans les années 50. J'ai connu Jean Sartre dans les années 60 et c'est un peu mon, mon modèle parce que pour moi l'engagement, la, la littérature engagée, c'est ça aussi et je l'avais bien compris en lisant les premiers bouquins de Sartre dans les années 60-70 et je trouve que c'est totalement pertinent même si euh, Sartre s'est trompé dans bien des dossiers, surtout politiques euh, il a très bien défini le rôle de la littérature qui reste extrêmement pertinent de nos jours, encore plus étant donné le phénomène de la globalisation des réseaux sociaux qui, euh, qui ont des, des, des aspects extrêmement positifs, mais qui en même temps permettent cette confusion euh, de l'information et aussi qui fait en sorte que beaucoup de médias ne veulent pas faire leur propre procès euh, parce qu'ils bénéficient de cette surenchère d'informations qui sont fausses ou, ou déformées plutôt et ce serait vraiment coûteux pour ces, les médias de commencer à faire leur procès. Euh, on parlait de Trump tout à l'heure. Euh, les médias ont créé d'une certaine façon le phénomène Trump et à un moment donné, lorsqu'ils se sont aperçus du monstre qu'ils avaient créé, il était trop tard. Ils ont commencé évidemment à, à vérifier des faits, à mettre l'emphase euh, ou l'importance sur euh, les faussetés, les demi-vérités, mais il était trop tard. Donc, les médias ont un énorme pouvoir, mais qu'il pourrait euh, commencer à conscientiser aussi les désastres qu'il provoque.
3: Certains disent que euh, lors d'événements comme l'élection de Trump, euh, disons euh, certains attentats qui sont passés ces dernières années, euh, nous permettent aussi euh, d'envisager une meilleure littérature ou en tout cas d'avoir une réaction plus positive à travers la culture. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je dirais pas une meilleure littérature parce que la littérature. Euh... Elle est polymorphe, elle est perverse. Et elle n'est, je dirais pas ni bonne ni ni, ni méchante ni mauvaise. <rire> elle, elle a à dire les choses euh, ancrées dans, dans l'actualité. Euh, je peux me mettre un exemple. J'ai écrit il y a quelques années *L'Orangeret*, qui, qui parle des enfants kamikazes. C'est un roman qui a beaucoup d'écho dans, dans le monde, euh, qui s'est repris dans plusieurs pays et. Euh, et je crois que, au départ, je me suis posé la question si moi, qui euh, suis québécois, j'avais le, le droit de parler de, de ces enjeux qui ne me concernent pas directement, puisque mon roman se passe probablement dans, au Moyen-Orient. Je ne suis pas un expert, mais je suis capable d'imaginer euh, ce que vivent les enfants lorsqu'ils sont... Lorsqu'on leur demande de, de, de donner leur vie pour des idées, des idéologies dangereuses, je pense que n'importe qui peut, en faisant de l'empathie, se mettre à leur place. Et il a suffi avec mon, mes compétences de romancier d'écrire une histoire là-dessus. Mais mon objectif, ce n'était pas de, de pointer euh, une partie de la population en disant ceci, ce sont des méchants et les autres, ce sont des bons », d'où le fait que j'ai pas nommé le pays où ça se passe là. Je voulais qu'on réfléchisse et qu'on utilise de l'empathie, donc qu'on se mette à la place des gens. L'empathie, c'est aussi une forme d'intelligence.
3: Tony Morrison a réagi après l'élection de Trump récemment, et puis elle disait, bon, elle l'a dit en anglais, mais on va faire un petit résumé, que c'était un temps pour les artistes pour réagir, et surtout un temps pour les artistes pour soigner. Est-ce que ça vous parle, ça
2: ben, Ça me parle beaucoup, ben, je, parce que... Euh, euh, je je m'excuse encore parler de l'orangerie, mais c'est parce que je l'ai adapté au théâtre et ça, ça a eu énormément de succès dernièrement. Et c'est le mot « soigner » qui, euh, qui m'a fait penser à cela, parce que j'ai assisté à des discussions. Euh, on a eu des salles de 800 jeunes. Je parle surtout aux jeunes. Et euh, le mot « résilience » est sorti souvent dans les discussions. Et ce même pas un mot que, que j'aurais. Enfin, je, je l'avais pas en tête, moi, quand j'ai écrit le roman. C'est les jeunes qui m'ont amené à penser qu'un roman peut aussi avoir euh, une efficacité dans la résilience. Et euh, ça m'a vraiment touché le cœur qu'on me dise ça, parce que je, je, je ne le soupçonnais même pas. Donc, je pense qu'il y a des livres qui peuvent effectivement penser des plaies, euh, ou les refermer, ou du moins un instant, et aussi proposer euh, une pause et de la résilience.
3: Alors, écrire dans un monde qui semble encore de plus en plus polarisé ces derniers temps, euh, est-ce que ça va changer quelque chose à votre écriture ou au sujet que vous allez aborder?
2: Euh, ça, c'est évident. C'est évident parce que je, 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 me, je me perçois souvent, enfin, je perçois l'artiste, peu importe qu'il soit un danseur, un cinéaste, un écrivain, comme une éponge, c'est-à-dire qu'il absorbe euh, le, le, tout ce qui est vraiment là de l'actualité, la contemporain et il, dans, il essaie d'en faire oui des analyses mais aussi des synthèses parce que c'est complexe parfois et la simplicité voudrait qu'on dise euh, voilà là eux ils ont tort eux ils ont raison et puis c'est ça on, on à partir de là on va faire des lois et on va on va enfermer -ci, puis on va garder cela donc il faut faire attention avec la simplicité donc euh, je pense que l'artiste doit faire des analyses et des synthèses, mais en dynamisme. C'est-à-dire que c'est un jeu de piston entre l'analyse et la synthèse. Et pour cela, il y a plein d'instruments comme la, la métaphore, la, la poésie, évidemment la, la fiction, le, le plaisir, le divertissement. Il y a tout. Mais il y a, il y a toujours de l'intelligence dans, dans la fiction si on, on est conscient de, notre, de son métier. Quoi.
3: Et pour finir... Euh... Qu'est-ce qu'on a, à votre avis, selon vous, le plus à perdre en ce moment avec un, un monde de plus en plus conservateur
2: ben Justement, c'est cette complexité. On s'en va vers une réduction, donc une simplification des enjeux. Et à partir de là, on prend des décisions extrêmement dangereuses. Et on n'a qu'à fouiller un peu dans le passé pour voir à quel point les fascismes, les génocides sont nés d'une pensée binaire, d'une pensée quand lorsqu'on le dit, une pensée extrémiste. C'est-à-dire qui aplanit toutes les différences, toutes les les, les couleurs, les diversités. Donc c'est ça qui nous guette si on n'est pas vigilant et si on ne fait pas notre job.
5: 20, Dated Nothing to do nowhere
3: Nouvelle vague à Wannabe Seedated, la plupart d'entre vous auront reconnu évidemment la reprise des Ramones. J'étais donc au Salon du Livre de Montréal, à la Place Bonaventure. Je vous emmène en balade, mm -hmm. je vous emmène en balade pour découvrir quatre écrivains, écrivaines, et leur poser à peu près, on va dire, des questions assez similaires, et de voir ce qui qu leur retourne. Et j'approche encore d'un rayon d'un stand et tranquillement attablé à sa table, tournant le dos à son complice de Toujours en Polar, Laurent Chabin Hervé Gagnon se prête aussi au jeu du questionnaire si vous avez déjà mis la main sur son dernier livre euh, les dernières aventures de Joseph Laflamme, son personnage fétiche, qui figurez-vous cette fois-ci euh, risque de connaître la prison, euh, et la prison pour meurtre mm -hmm. enfin ça c'est une autre histoire euh, on en reparlera très bientôt c'est promis, euh, Laurent Chabin d'ailleurs il joue encore un rôle, euh, mais un rôle qui pourrait s'avérer fatal pour lui et oui, c'est un peu un petit jeu euh, que, auquel se livrent Hervé Gagnon et, et Laurent Chabin. Que voulez-vous Les écrivains, les écrivains, ils aiment euh, s'amuser entre eux. En tout cas, Hervé euh, Gagnon euh, va nous prouver, s'il le fallait encore, qu'à la base, euh, bah, il est historien et muséologue. Et oui, Et euh, bah, écoutez, on y va tout de suite.
0: Bonjour Hervé. Bonjour.
3: Alors je ne suis pas ici pour te parler... Euh... Spécialement de, de l'avenir de Joseph Laflamme, comme tu le présentes dans ton dernier, euh, dernier roman Joseph. J'ai plus se de poser des questions sur euh, l'actualité et euh, on va dire l'élection de Trump par exemple et la littérature. À ton avis, est-ce que euh, la littérature ou pourquoi pas dans ton cas le polar ou l'horreur peuvent amener euh, quelque chose de plus dans ce monde incertain euh, qui nous attend
0: ah euh, mon Dieu. Euh, si la fiction est le reflet de la réalité, il faudrait peut-être euh, peut trouver le moyen de, de mettre Trump en cage. Ou de je sais pas, si on pourrait faire de l'Europe et le cloner. Hein? Pourquoi pas? Ou à la limite en faire le loup-garou. Hein? Ben on est déjà pas loin de la réalité.
3: Mais tu, euh, Notamment à travers Benjamin, Benjamin et Joseph, tu abordes quand même pas mal l'histoire des États-Unis. C'est quelque chose qui te fascine, qui t'interpelle, tout en raison d'un contexte montréalais, bien entendu. Euh, Est-ce que l'élection de Trump, c'est quelque chose qui te surprend?
0: Oui euh, et non, dans le sens que, bon, premièrement, ça, ça a démontré hors de tout doute raisonnable que les maisons de sondage ont perdu, ont perdu la, 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 la capacité de sonder les opinions parce qu'il y a une telle proportion de la population américaine, mais pas seulement, parce qu'ils ont eu le même problème avec le Brexit, ils ont eu le même problème avec euh, l'élection de Trudeau, et puis combien d'autres encore récemment où les sondages ont menti le soir de l'élection euh, ou, ou du référendum. Euh, bon, je pense, si je me rappelle bien, il y, a, il y avait prévu la victoire du oui en Écosse, ils l'ont raté aussi. Euh, bon, la réalité, c'est qu'en Occident, en général, les sociétés occidentales ont une... Euh, une proportion de plus en plus large de la population qui est en colère, qui ne se retrouve plus dans la façon dont la société évolue et qui veulent, euh, avec ferveur, retourner au status quo ante bellum. Hein? Et ces gens-là, justement, sont, sont contre le système, contre la machine politique. Et ils considèrent que les sondeurs font partie de la machine politique. Alors, ils ne leur répondent pas. Ce qui fait que les sondeurs s'adressent maintenant seulement à, à la partie de, de, de l'opinion publique qui s'intéresse encore à la machine. Alors, ils ont toujours une surprise parce qu'il y a la moitié de la population qui ne sonte pas, tout simplement. Et cette moitié-là vote davantage parce qu'elle est fâchée. Alors, dans ce sens-là, ça ne me surprend pas. Il y a aussi, dans, la, dans le tissu social américain, dans la mentalité américaine, il y a une forte, forte, euh, il y a une forte euh, tangente religieuse, qu'on oublie souvent. C'est quand même des Quakers qui ont fondé les États-Unis. Tu sais, c'est des gens qui fuyaient l'intolérance religieuse, qui sont venus s'installer et qui, qui avaient une foi très fervente. Et la Constitution américaine protège totalement la liberté de religion. Là où ça a foiré, c'est que depuis Reagan, le Parti républicain a fait une grande place à l'extrême droite biblique euh, évangélique américaine. C'était la meilleure manière de gagner les élections euh, sous Reagan. Le problème, c'est qu'ils ont pris le contrôle du Parti. Et le Parti républicain n'a plus rien à voir avec le Parti républicain d'Abraham Lincoln. ne faut pas rêver, là. ok Ce que c'est devenu maintenant, c'est une, une espèce de haut-parleur pour toute la droite religieuse intolérante, le, le Bible Belt euh, du Sud. Euh, et, et quand j'entends je, les États-Unis aller lutter contre, contre l'intolérance et l'extrémisme religieux, je m'excuse, ils en ont autant à l'intérieur que celui qui combat à l'extérieur. Euh, L'islamisme, oui, c'est de l'extrémisme, mais euh, la droite biblique américaine, la droite évangélique américaine est à peu près aussi fanatique que les islamistes le sont.
3: À t'écouter, finalement, je vois plein de sujets de tes futurs romans à venir avec Joseph Laflamme, parce que tu abordes beaucoup ces sujets-là dans tes romans. Le Cucux Clan est déjà passé par là, les francs-maçons et autres services secrets américains de passage à Montréal. Est-ce que finalement, l'élection de Trump, pour les auteurs, c'est quand même du bonbon pour trouver des sujets?
0: Moi, personnellement, ça ne m'inspirera pas. C'est drôle, hein? ça, non? Non, euh, je ne vois absolument rien là-dedans que je puisse faire avec... Pas, pas à mon époque. T'sais, je fais du roman dix, fin 19e. sûr qu'en partant, il euh, n'y a pas grand-chose à faire avec Trump. Par contre, par contre, là où c'est intéressant, c'est que euh, la façon dont moi je travaille, dans l'univers qui est le mien, euh, la relation entre le Canada et les États-Unis est, 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 est probablement plus étroite qu'elle l'est aujourd'hui à cette époque-là. Euh, on, bon, on, est quand même, on est quand même à la fin du 19e On vient de finir une crise économique Là on va entrer dans une époque protectionniste euh, Au Canada à ce moment-là Mais les, les liens idéologiques Entre les États-Unis et le Canada Sont très 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 forts à cette époque-là Et veut veut pas Les influences euh, L'influence euh, culturelle Des États-Unis remontent aussi à cette époque-là Et quand moi mon personnage Et les gens qui l'entourent ben, Ce sont des libéraux, ce sont ce qu'on appelle des rouges Hein, les rouges, à l'époque, au Québec, c'était tout ce qui était anticlérical, tout ce qui était pour la séparation de l'Église et de l'État, pour l'éducation laïque et pour l'annexion aux États-Unis. Hein? Et, et, c'était dans leur programme. Et euh, ils, sont, ils tournent tous autour de l'Institut canadien, etc., etc. Bon, Honoré Beaugrand et compagnie, c'était tous des rouges. Et dans ce contexte-là, moi, si je veux mettre mes rouges en contexte, en évidence, ben, je dois le faire au détriment de la droite, donc des ultramontains, et je dois nécessairement les lier avec les États-Unis parce que les inspirations des rouges québécois, c'était la Révolution américaine et la Révolution française, qui elle-même est inspirée de la Révolution américaine. Et pas le contraire, on l'oublie, ça. Hein? Et quand on regarde les textes fondateurs des États-Unis, la Déclaration d'indépendance et la Constitution, ce sont des textes euh, libéraux, ce sont des textes euh, tolérants, ce sont des textes foncièrement maçonniques, c'est normal, la moitié des signataires à peu près est maçon. Et oui the people T'aurais jamais pu dire ça au Québec oui the people Le peuple n'existe pas au Québec à cette époque-là Le peuple, c'est une quantité négligeable Qui est dirigée par les élites Aux États-Unis, à cette époque-là, le rêve Le grand rêve américain, c'est que c'est le peuple qui dirige Et c'est pour ça qu'il y a une séparation des pouvoirs Encore aujourd'hui Les pères fondateurs l'ont voulu comme ça Pour que personne n'ait tout le pouvoir Et là où ça a foiré, c'est que présentement Trump a tout le pouvoir il y a la présidence, il y a le Sénat il y a la chambre des représentants et il va y avoir la cour suprême euh, la, oui la cour suprême alors pour la première fois depuis très 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 très, très longtemps la, la présidence va se transformer en potentat c'est ça qui me fait peur
3: Tony Morrison a fait une sortie euh, médiatique juste après l'élection de Trump. Puis, euh, juste pour résumer, parce que c'est en anglais, hein, c'est pas parce que c'est en anglais, mais c'est juste pour, <rire> pour aller plus vite. Elle dit que c'est peut-être le moment venu pour les artistes de prendre la parole et euh, notamment pour, euh, à travers l'écrit ou euh, le langage en général, pour essayer d'aider euh, en, en tant que civilisation en, pour soigner un petit peu, soigner une nation blessée. Qu'est-ce que tu en penses
0: ben j'en pense qu'elle a entièrement raison. J'en pense que chacun devrait, dans la mesure de ses moyens, qu'il soit faible ou grand, euh, essayer de, 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 de faire circuler la parole, de de, de passer le mot. Euh, tu sais, regarde, par exemple, moi, ben, sur ma page Facebook, tous les matins, pratiquement, je vais mettre... les matins, c'est peut-être beaucoup, peut-être aux deux, trois jours. Euh, je vais mettre un message, quelque part, une pensée, un « saviez-vous que », une capsule historique, quelque chose qui va généralement avoir, à, avoir affaire à, à l'intolérance, à la bêtise humaine, à la stupidité de certaines décisions, à la courte vue des politiciens. Euh, c'est ma manière à moi de réveiller les 2-3-4 000 personnes qui voient ça chaque jour. T'sais? Et je me dis, si la parole circule et si tout le monde met le doigt sur les mêmes choses, est-ce qu'on va changer le monde? Non. Mais on va peut-être conscientiser les gens. Le problème, c'est que le vote se cristallise. Et... Euh, ce qui se passe aux États-Unis se passe ici aussi. Là. Tu, regardes, tu regardes ce que le Parti conservateur est devenu quand ils ont enlevé le, le mot progressiste au début. Hein, C'est le Parti conservateur de Stephen Harper et pas le Parti progressiste conservateur de Mulroney. Bon, ça n'a rien à voir. Les, les, les Red Tories, il n'y en a plus. Hein, il y avait des Red Tories sous Mulroney, il n'y en a plus maintenant. Bon. Et on remarque que la parole de la droite religieuse s'est libérée au Canada aussi avec Harper. Avant, ces gens-là avaient honte de parler. On ne les entendait pas, on pensait qu'ils n'existaient pas. Parce qu'il n'y avait pas de porte-voix, il n'y avait pas de, de, de haut-parleur. Maintenant, il y en a. Maintenant, ils se considèrent libres de parler. Et des Sarah Palin, on va en avoir ici, à un moment donné. Euh, regardez, il y en a quoi? Il y en a 10 ou 11 candidats au Parti conservateur pour la succession de Harper. Il y en a au moins deux qui sont de la droite biblique américaine et qui commencent aussi à parler, eux, de car pratiquement d'étamper les immigrants qui rentrent et de leur faire des tests d'opinion. Puis des tests de valeur. Comment tu testes les valeurs d'un immigrant? L'immigrant, il n'est pas capable, il va dire « Oui, oui, je respecte l'égalité entre les hommes et les femmes. » Une fois qu'il est rentré, il va bien ce qu'il voudra. Mais ça paraît bien pour l'électorat de droite de tenir des discours comme ça. Et on est là, là. On est rendu là. Pas plus que Trump va être capable de bâtir un mur, pas plus qu'il va être capable d'expulser les immigrants illégaux, mais ça paraissait bien pour le faire rentrer. On vit à l'ère de Twitter, on vit à l'ère des informations instantanées et des désinformations instantanées. Puis il va nous arriver la même chose.
3: Est-ce que tu vas réussir à, à rebondir sur ces idées à
0: travers Joseph Laflamme ou, euh, ou Démonica ou... Euh, ben, En fait, c'est parce que je, je peux le faire autrement aussi. Hein. J'ai mis la flamme de côté un peu. Le c'est écrit. Et puis, j'ai euh, pris une petite pause pour faire un roman, pour faire un polar, mais, mais contemporains qui se déroule aujourd'hui en 2016, okay. qui se déroule il y a deux mois, en fait. Qui se dévoile en septembre 2016. Donc, on va dire avant élection, après attentat, est-ce que. Mais je me dis, si je fais un petit peu plus de contemporains, ce qui est dans mon intention, peut-être éventuellement d'en faire un de temps en temps, euh, là, je vais me faire plaisir. Et même pour celui-là, je me suis fait une liste de. de. de sujets, de. de, 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 de sujets d'impatience, de, 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 je dirais, qui vont des cônes oranges. Euh, euh, au Miss Météo de Radio-Canada dont on n'a pas vraiment besoin. Et, bon c est, c est, Je me suis fait toute une liste de trucs qui, qui tombent sur les nerfs de mon personnage et un peu sur les miens, il faut bien le dire. Et euh, quelque part, oui, je, je découvre le plaisir de faire de la critique sociale. Et dans les La Flamme, je fais de la critique sociale a posteriori. C'est-à-dire que je fais de la critique historique, dans le fond. C'est ça que je fais. Hein? Quand La Flamme gueule contre les, contre les curés, euh, quand, la Flamme, quand on apprend que La Flamme a été abusée à l'orphelinat, oui, quelque part, je fais de la critique sociale parce que je touche à des choses qui nous affectent aujourd'hui. Mais dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de, de les replacer dans leur continuité historique. Je me rends compte que laisser l'histoire de côté un petit peu est très libérateur. Ça libère la parole, on revient à ça. Et c'est la mienne, cette fois-là. <rire>
3: Jimmy Hunt, Chocolat à 1 tiré du dernier album de retour euh, à Mission Encre Noire. Vous êtes toujours sur choc euh, et nous allons achever notre balade un peu courte, très subjective euh, au Salon du Livre de Montréal pour la 39e édition qui s'est déroulée euh, cette fin de semaine à la Place Bonaventure, en tout cas du 16 au 21 novembre inclus. Et pour finir, euh, notre petit tour de poste, on va dire petit tour de poste Salon du Livre, je rencontre Natacha Canapé-Fontaine, euh, qui était présente euh, pour euh, son livre « Coécrit avec denis Elise Béchard ». Que Je te salue, paru aux éditions Eco société Il s'agit d'un échange épistolaire sur le racisme entre autochtones et alloctones du Canada. Euh, Natacha Canapé-Fontaine est écrivaine, poétesse amérindienne de la communauté inou de Pessamite. Elle publie d'ailleurs un recueil de poésie en 2016 aux éditions Mémoires d'Encrier, un recueil qui s'intitule Assis Manifesto. On écoute Natacha Canapé-Fontaine. Qu'est-ce qui retient ton attention actuellement
1: Ce qui retient mon attention en ce moment même, c'est en fait, le, le blanchiment des policiers qui ont été, euh, euh, dont on accuse d'agression sexuelle donc sur des femmes autochtones à Val-d'Or. Euh, en fait, pour moi, les, les femmes, le, le, le phénomène d'agression sur les femmes autochtones, c'est vraiment l'extrême. Le, 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 euh, de ce qui peut s'en suivre d'une élection comme celle de Trump, par exemple, ou même, euh, je veux dire, de la, de, de, de déni, du déni du racisme systémique euh, partout en Amérique du Nord. Et donc, de, de vraiment, euh, de, de, de nier tout ça peut mener à des, à, à des phénomènes comme celle des, des femmes autochtones super-assassinées. Donc, pour moi, c'est ce qui retient mon attention parce que c'est la, la conséquence la plus grave de tout ce dont on ne veut pas nommer et qu'on doit aller remédier euh,
3: alors, que peut apporter la littérature, selon toi, dans un monde qui est comme ça de plus en plus incertain et, et dangereux?
1: Mais je pense que la littérature peut vraiment nous aider à nous enraciner, en fait, à, à prendre le temps de s'arrêter juste par le simple fait de lire un livre, mais aussi de prendre le temps de choisir des livres qui qui non seulement nous intéresse mais qui, qui risque de nous faire évoluer, de faire évoluer nos réflexions et, et, et notre pensée et justement de, de réfléchir sur notre situation dans le monde en tant qu'être qu humain, mais en tant que Québécois, Canadiens, nous Autochtones, quelle que soit l'origine. Et de faire en sorte aussi de créer des ponts entre les cultures, les façons de penser et, et d'additionner tout ça pour avoir une meilleure connaissance du monde et donc aussi de, de, de toutes les, les conséquences de certaines affres humaines, de la de la bêtise humaine, je vais dire, et pour, pour pouvoir donner mieux aux générations futures.
3: Tony Morrison a, a réagi assez rapidement après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il y a notamment une citation, je vais faire sa course en anglais, mais pour résumer, elle a déclaré que c'est peut-être le temps est peut-être venu pour certains artistes euh, d'éviter espoirs et, et, et de rechercher une certaine, de à soigner euh, les populations à travers leurs lecteurs ou leurs lectrices. Est-ce que ça te parle ça soigner à travers la littérature?
1: Ben ça, c'est mon travail, en fait. C'est le mandat que je me suis donné il y a plusieurs années. Quand j'ai commencé, c'était exactement euh, pour euh, offrir ou donner euh, une voix à, à, à des personnes qui ne maîtrisaient pas le français ou l'anglais, euh, qui n'arrivaient pas nécessairement à... À verbaliser leurs sentiments, leurs émotions, et donc moi je suis là pour euh, faire la passation finalement entre les les gens qui qui n'ont pas de voix et, et, et ceux qui ont des oreilles en fait et donc euh, et, et donc de faire en sorte de créer des ponts entre les entre les cultures et comme j'absorbe beaucoup beaucoup de choses euh, je pense qu'il faut absolument euh, créer donc ces ponts là entre les les, les les différentes perceptions du monde pour vraiment réussir à à, à, euh, je pense qu'instinctivement, par la suite, chaque individu va ressentir le besoin d'en connaître plus et d'en savoir plus sur les, sur, sur les, les autres, l'autre autre individu, mais aussi de savoir comment est-ce que l'autre perçoit le monde et comment qu'il le conçoit et comment il voudrait qu'il se transforme. Donc, je pense qu'il faut absolument converger les uns vers, vers les autres mais en, en étant très empathique quand même envers l'autre individu, donc d'être très attentif et conscient.
3: Si tu avais une question à poser à l'auteur ou à, à l'auteur qui t'a le plus fasciné cette année en lecture, qu'est-ce que ce serait Quelle question tu aurais posé à cet auteur-là
1: <rire> C'est peut-être étrange, mais celui qui m'a le plus fasciné cette année, c'est mon collègue, de denis Elise Béchard, mais j'ai dit ça parce que quand on a écrit le livre, on ne se connaissait pas beaucoup, j'ai découvert sa réflexion au travers des échanges. On peut mais, rappeler
3: le titre du livre, d'ailleurs. Oui, euh,
1: le, le, euh, Avec qui j'ai coécrit, Quoi et je te salue Une conversation sur le racisme ». Euh, mais cette année, il publie « Dans l'œil du soleil » qui est un regard critique sur la, 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 la néocolonisation euh, euh, dans, dans des pays en guerre. Donc, euh, il critique beaucoup euh, les États-Unis par rapport à leur présence en Afrique mais aussi tous les mécanismes humains qui, qui viennent construire ce, 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 cette, cette néocolonisation là et donc de critiquer donc le comportement américain ailleurs mais donc toute tout ce comportement colonial qui, que, que dont on hérite à quelque part par l'influence de la culture américaine c'est déjà un début de réflexion que je m'étais fait mais lui il arrive avec un livre, un roman où il expose tout ça comme idée et même ce livre a été refusé d'être publié en France à cause de son propos puis à cause de des actualités avec les, les migrants, justement les réfugiés c'est donc juste de, de voir que quelqu'un se, se donne la peine ou se donne le, le, le pouvoir de dire et de nommer les problématiques sociétales, mais en plus on refuse de le publier dans les pays où la, la, les problématiques sont beaucoup plus présentes. Donc pour moi c'est de, de voir que donc de travailler avec lui ensuite de voir à quel point nos discours ont évolué dépendamment de ce qu'on a vu dans, dans nos voyages, dans nos expériences, dans nos rencontres et d'avoir l'impression donc d'avoir trouvé un allié. C est, c est, donc Pour moi, denis Elise Béchard est l'auteur qui me fascine le plus en ce moment même.
3: Quelle question aurais-tu eu à lui poser euh, après avoir lu finalement son livre sur euh, l'Afghanistan
1: euh, Quelle question euh, Malheureusement, je sais déjà qu'il pense écrire un roman sur, pour, euh, sur, ben, sur la déconstruction de l'homme blanc et de son pouvoir, donc, ou de son semblant de pouvoir dans le monde. Mais euh, j'aimerais bien savoir... Euh, s'il pense continuer euh, très très longtemps mais de, de quelle manière et si jamais justement on, on, il, il a encore d'autres refus de publication ou même s'il est menacé euh, euh, de censure ou de, de etc je me demande euh, euh, jusqu'où il est capable d'aller en fait et justement donc euh, si euh, on, on va réussir à avoir d'autres projets euh, avec les autochtones et les québécois mais ailleurs aussi dans d'autres dans pays dans d'autres parties euh, du Canada. Donc, c'est sûr j'ai envie d'en savoir plus sur ces projets à long terme, mais c'est ça. Donc, je pense que je le connais un petit peu. Je commence à, à, à le connaître un peu trop. Je <rire> n'ai pas de grandes questions à lui poser. <rire> donc euh, Mais c'est ça, à part ça, c'est vraiment, euh, sur le long terme, comment s'il arrive des, des, des...
3: clair You Make Me Wanna Be Bad, euh, des pelles Lips sur leur dernier album également, pour conclure cette petite balade au, à la, au Salon du Livre de Montréal pour sa 39 e édition à la place Bonaventure du 16 au 21 novembre. Euh, C'était ce week-end. J'ai eu le plaisir de vous prendre par la main euh, et de vous présenter euh, dans l'ordre David Goudreau, qui était euh, un des invités d'honneur du festival cette année, ainsi que Larry Tremblay et Hervé Gagnon et ensuite, en conclusion, Natacha Canapé-Fontaine qui vous ont donné leur point de vue sur quelques questions comme ça, sur l'actualité que j'avais envie de leur poser et peut-être pas directement sur leur propre livre ou parution du moment. En tout cas, merci beaucoup à tous les auteurs et auteureux de s'être si ouvertement et librement livrés au jeu du questionnaire. Le Salon du Livre 2016 s'achève donc. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade complètement subjective avant de euh, plier ce numéro de mission en crenoir un, un petit rappel tiens pour notre calendrier des activités euh, de la semaine euh, un choix un choix parmi évidemment tous les choix possibles à Montréal je vous suggère tiens d'aller faire un petit tour à la Sala Rossa euh, demain c'est mercredi euh, 23 novembre 2016 à 7h30 je pense pour euh, l'ouverture des portes quelque chose comme ça vous pourrez aller vérifier euh, sur le site directement directement de la Sala Rossa. Pour la modique somme de 40 dollars, vous pouvez bénéficier en tout cas assister euh, à la soirée bénéfice justement pour les porteurs de musique avec Louis Jean Cormier, Cora Légal, Lou Adrian Cassidy et euh, de nombreux autres euh, invités euh, bien entendu. Euh... Pour, pour préciser, les porteurs de musique, les porteurs de musique, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de donner accès à la musique live et faire rayonner son potentiel et partager ses bienfaits dans la communauté. Donc, si vous êtes dans le coin. Euh, mercredi soir, demain soir le 23 novembre 2016 à la Salle Rossa pour la modique somme de 40 dollars, cette soirée bénéfice pour l'association au but non lucratif des porteurs de musique voilà qui, concl qui conclut le chapitre 235 du tome 18 de Mission Encre Noire c'est la fin de mission et on se dit donc à la semaine prochaine, on tourne la page Allez, ciao, bye Thank <laughs> you.
5: Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
6: The best of the best, well dressed with finesse. This for finesse The season possessed, it's the springtime, yes. Twelve for the one six, don't need to impress Just wake up some world and the drams unquest But where should we go with this? Mmm, hmm Southwest Jump into the O with my people God bless Hey man Watch the threads Courts are commissioned in this shit for the heads And I'm in this shit for the head Gotta get ahead with the bread Get her in the bed and she spreads and head All the excitement as you want it to be Towards our commission and our job is to see And do beats and if big and bleed Then you, you, you can get your pop you use the energy To get dope, but then you are With Me, I'm a star, banging Juice. I'm the anti-press proof. I get in a French mood, dreaming about Monica and Mediterranean, setting Diatoga. Be a jet of wanna see me? Set it off. I'ma come and tear it down. No matter if it's just a small villa over town. Brothers, don't forget about some hip-hop now. And how the shit be looking. Only few of us is cooking. So if you got the dough, mocha's for the booking. Come on, everybody, let's get with the pie mode. Both this on a pie day. Trying to keep my mind on. And then six months. But See, going to do something, something. I'm going to do something, something.